Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tule juonipaljastus. Tässä tulevassa jaksossa kysyn Henri Alenilta, että miten hän huolehtii siitä, että annokset on koko ajan parempia. Yksi osa tuosta Henrin vastauksesta on, että hän yrittää löytää jostain yhä parempia raaka-aineita. Henri hankkii lihansa lihakauppa Ruuslundilta. Ja lihakauppa Ruuslund tarjoaa tämän kertaisen jakson. Noita samoja lihoja on tarjolla kenelle tahansa, koska lihakauppa Ruuslundilla on kaksi myyntipistettä Helsingissä, Teurastamon portilla ja Hiotaniemen kauppahallissa. Nettiosoite on roslund.fi. Sitten löytää sitten vaikka ajoohjeet. Kiitos Lihakauppa Ruuslund, että tarjoatte Henri Alenin jakson. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Henk Alen, hyvää päivää. Hyvää päivää. Tiedätkö, sä oot nyt sitten kesälantsaroiden ensimmäinen vieras. Onko? Joo. Hemmetti täh- hienoa, mä en ole pitkäaikaa käynyt, niin tässä on kiva olla. <laughs> Tää on tähän asti ollut kafelantsaroitte, mutta nyt kun on kesä, niin nyt on sitten kesälantsaroitte. No niin. Tota noin niin, kun sä oot kokki, niin tota, mitkä tota, miten sä koetat, että mitkä sattumat, mitkä tapahtumat ja mikä tavallaan voima sut on tuonut tähän pisteeseen, missä olet nyt tällä hetkellä? Kyllä se on loputon niin kuin, loputen lapsenomaisuus ja sitten ehkä se, että ruuassa tai se on abstraktia tavallaan maku ja kaikki on semmoiset, että sä et voi laittaa niitä Exceliin, niin, niin se, se, on, se on loputon suo pyrkiä täydellisyyteen ja ihmisen miellyttämiseen. Ja mun mielestä siksi se on hirveän kiehtova. Se, siinä ei ole semmoista kaavaa, minkä sä voit ratkaista, että kun mä teen näin ja näin, niin lopputulos on näin. Ja mun mielestä se on niin se kaikkein, kaikkein magei juttu siinä, että tietää, että koskaan ei ole, ei ole valmis. Ja joku on kysynytkin joskus, että mit, mitä sääntöjä on, niin mun mielestä hienoa on se, että ei ole mitään sääntöjä. Onko toi ärsyttävää? Niin onko se tavallaan ärsyttävyys, mikä houkuttelee? Se hallitsemattomuus siis? Äh, joo, siis mä, ei, ei se ehkä se, ei se ole ärsyttävää, eikä se... Enemmän ehkä se, että tietää, että ei koskaan voi olla valmis, eikä voi olla paras, koska makuja on niin monia, mutta se, että on mahdollisuus olla hyvä työssään, jos vaan tarpeeksi miettii ja puskee asioita. Kuvastaako tuo enemmänkin siis? Kuvastaa, kyllä mä oon semmoinen, semmoinen hyvin levoton sielu, että, että mä oon joku aivan loppu tai sitten mä oon tylsistynyt. Siinä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Onko toisen, mikä pitää sut siis ylipäätään vireessä? Niin haasteet. 
Ymmärrätkö siis... nyt niin jotenkin sut, sut tavallaan väärin vai onko kyse siitä, että tuo niin mahdoton haaste olla täydellinen, eli sen takia mm-hmm. niin kuin, se pitää vireessä? Ja... Siis todellakin ehdottomasti on mahdoton, mutta jossain voi olla semmoinen graalin malja, että, että jos nyt miettii, että paljon elämässä annoksia tehnyt, niin semmoisia, mihin mä oon sataprosenttisen tyytyväinen, että mä oikeasti mietin, että tämä ei voisi olla parempi, niin ei niitä kyllä kauhean montaa ole. Minkälaisia ne on ollut sitten, mitkä on ollut? No ne on ollut hyvin yksinkertaisia, simppeleitä, kauniita, herkkiä, jollain, jollain tasolla kaikki liikkeet, ruoan valmistuksessa ja raaka-ainevalinnat ja kypsyydet ja kaikki, kaikki on vaan niin mennyt kohilleen. Ja, ja sitä sattuu aika harvoin. Saatko siitä mistään viisaudesta kiinni, kun tulee tuommoinen lähes täydellinen annos, missä miss on just kaikki herkkyydet ja, ja kypsyydet ja kaikki on mm. niin kohdallaan. Ja sitten kun sä huomaat sen lopputuloksen olevan, niin kuin, että n- nyt osuu, mm. niin yrittääkö sitä tavallaan... Monistaa vai? Niitä tai lähteä kulkemaan sitä just kuljettua väylää takaisinpäin ymmärtääkseen, että minkä takia tämä onnistuu. Kyllä, joo, joo. Ja siis kyllähän se onnistuukin. Että se, sehän on niin kuin varsinkin fine diningissa, niin se juttuhan on toisto. Toisto, 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 toisto ja näin poispäin. Mutta ongelmahan on se, että kun teet satoja tai tuhansia kertoa jotain, niin jossain vaiheessa se kauneus vähän niin kuin katoaa siitä. Eli se on sama, kun puhuin lasinpuhaltajan kanssa, joka on tehnyt oivatoikan linnut, mitkä musta on tosi hienoja ja hienoa lasityötä. Niin hän sanoi, että hän toivoo, että hän ei ikinä enää tarvitse puhaltaa yhtään oivatoikan lintua. Eli tavallaan se, että kaikestahan kumminkin ajan myötä katoaa se, jos se teet duuniksi sitä, niin se määrätty hohto, minkä takia niin annoksia mun mielestä kumminkin ne pitää kehittyä ja niitä pitää vaihdella. Eli ei voi musta ottaa silleen, että vuonna 87 mulla oli yksi täydellinen annos, koska ei se enää mun mielestä ole täydellinen. Tuo on saakeli mielenkiintoinen juttu. Koska tota... Ja kysehän ei ole siitä asiakkaan mielestä voi olla, se on niin omassa päässä. Eikö tota mä just mietin, että, että kun mä itse kerkesin tehdä radio 15 vuotta, ja tota, totta kai siis tulee, siis siihen rutinoituu ja, ja siitä tulee arkeen, mutta kyllä mä jotenkin siitä huolimatta itse koin kyllä, niin kuin, että siinä oli koko aika se hehku. Mm. Mutta mä en tiedä, sit, jos sä olisit tehnyt, niin kuin, kun mä mietin jotain oivatoikan lintua tai, tai tota, niin jotain tiettyä annosta, asia, se, niin. Niin, kun se, se ei niin kuin mu, sillä tavalla muunnu, millä tavalla siinä on kaikki ja se ei saa muuttua. Niin. Tuossa itsellä oli kuitenkin ehkä siinä, niin kuin joku sisältöön liittyvä asia, joku tavallaan päämäärä pikkusen vaihteli, että se niin kuin ehkä se piti virkeä. Niin, ajat vaihtelee, ihmiset vaihtelee, trendit vaihtelee, näin. Mutta se, sen takia ruoanlaitto on niin kuin jollain tasolla erilaista kun radiotyö esimerkiksi. Joo, niin se on, niin se on pieni ero. Mä ha- <laughs> aistin kyllä. Hei, pystyykö tota jotenkin, pystyykö sitä jotenkin lykkäämään pidemmälle sitä rutinoitumista jonkun tietyn annoksen kanssa, niin kuin ajattelutavan muutoksella? Tai... Ei, si- ei sitä niin kuin sinänsä pysty. Että kyllä se on ihan sama kuin, niin kuin määrätty ravinto, että on ollut klassikkoannoksia, ja, ja sä syöt, oot syönyt kerran, niin sä vedät kärryn pyörän, sä ihan innoissaan. Ja se on ihan sama kuin asiakkaat, jotkut on silleen, että hei, he haluavat sen saman johonkin tilaisuuteen. Niitä on vähän silleen, että älä halua sitä samaa. Että... Koska totuus on se, että kun sä kerran oot saanut sen niin jutun, niin se toinen kerta on vähän silleen, että no joo, ei tämä nyt ehkä niin hyvä ollut. Koska sä oot jo kokenut sen. Ja tämä on mun mielestä se niin annosten dilemma hyvin useasti, että 
että et aluksi ne on freessejä, ne on tekijälle freessejä, syöjälle freessejä, mutta jos sä niinku teet niitä useita, niin, niin tekijällekin se voi alkaa jo maistua puulta. On jotain annoksia, mitkä ei ehkä maistu niin puulta, mutta et kyllä se, niinku, se pakottaa my, myös sut kehittymään ja kehittämään ja tekemään. Et mä, mä oon huono niinku pysyä paikallani. Mun olisi tehnyt hirveästi mieli kysyä äsken tuohon liittyen, että miten sitä tavallaan huolehtii siitä, että se laatu pysyy jossain klassikkoannoksessa mahdollisimman korkeana, jos siihen on tullut rutiini eikä siihen on tavallaan intohimo, mutta mä en nyt voi olla tarttumatta tuohon, mitä sä sanoit tuosta, että asiakkaankin näkökulmasta, että kun se ottaa jonkun annoksen ja tykästyy siihen mm. ja sitten se haluaa sitä lisää ja huomaa, että ei tämä niin hyvä. Mm. Tähän liittyen, mikä sun, mikä sun punainen lanka on? Miten Miten sä huolehdit siitä, et, tai miten sä ajattelet sen, että sun annokset olisi koko aika parempi? Siis se on hyvin helppoa. Siis sehän on ainoastaan sitä, että piiskaa joka päivä psyykkaa itse. Se aloittaa päivän psyykkaamalla, valmistautuu iltaa, tai aina kun mä ilta siis niin kuin tänään, niin, niin psyykkaus ja piiskaus ja semmoinen tavallaan, että pyrkii pieniin asioihin, vaikka siihen lautasen reunat kiiltuu kiiltää vielä paremmin, tai työpiste on vielä siistimpi, tai kommunikoi tarjoilijan kanssa vielä paremmin. Kaikkea nämä edes auttaa itse sen annoksen paremmuutta. Jos se lähtee nopeammin keittiöstä saliin, niin se on parempi se annos, kuin että se seisoo yhtään siinä. Raaka-aineen valinnoilla, löydäks me jostain vielä paremman raaka-aineen, että mä voin tehdä tämän saman jutun. Siis kyllähän se tie on ihan loputon, mutta sehän on ihan kaikkein hienoita. Meillä on itse asiassa enemmänkin tota, tavallaan lainalaisuutta, että jos Annos maistuu ensimmäisellä kerralla parhaalta ja toisella kerralla ei niin hyvältä. Mm. Niin Hyödynnäkö tavallaan esimerkiksi tätä tietoa jollain tavoin, että miten, minkälaisella tahdilla sä mu- muuta siis, ruokalistaa? Ja... Joo, totta kai. Ja sitten just täällä Finiävelissä, niin mehän tehdään siis sillä tavalla, että me pyritään katsoa aina varauksista, että koska kyseinen ihminen on, onko hän käynyt viimeksi, mitä hän on syönyt. Menykortti käydään läpi, ja jos, niin jos meillä olisi ne samat annokset, kun meillä on vain pari menyitä, niin me pyritään muuttamaan vähintään puolet menyistä, jotta hän ei tarvitsisi syödä samaa ruokaa. Onko toi tota, hitto, miten mielenkiintoista kuulosti? Onko tämä vähän niin periaatteessa sama maailma, että kun tota, huomasin tuolla Instagramissa, että kun tota, mä bongasin sieltä, bongasin sieltä tota, niin upean kuvan suopöllöstä, tykkäsin mm-hmm. siitä. Herra, jestas se rupesi tyrkyttämään mun kaiken maailman pikkutirppoisin. Niin hirveä määrä lintukuvia koko ajan. Okay. Kiinnostaisiko niin t- tavallaan tämä fiidi? Onko tämä niin periaatteessa sama asia, kun katsotte sitten, että mitä se asiakas on aikaisemmin tilannut, niin lähdettekö tavallaan suunnittelemaan sille tulevalle asiakkaalle sen pohjalta, että tarjotaan sille tämmöinen variaatio tai se tykkää tämän tyyppisestä, niin koitetaan ehdottaa tämmöistä tai mitä toisessa menee? Joo, tai siis se menee oikeastaan sille, että jos on syönyt jo yhden, se on kokenut yhden tarinan tai seikkailun tai eli menyyn. Niin se, että jotta ei tulisi ihan samaa kaavaa ja samoja tarinoita ja samoja raakaa, niin hän on kerran niin kuin nähnyt sen leffan jo. Ja pyritään vähän leikkaamaan se pätkä uusiksi tavallaan. Tämä kakkonen. Niin, niin. Eli se kumminkin, että et et olisi jotain yllätyksellisyyttä ja, ja kokemusta niin kuin lisää siinä. Ai saakeli, mikä maailma. Kuinka paljon sun, sun mielestä tämä on koko homma, kuinka paljon tämä on psykologiaa ja kuinka paljon tämä on ruoanlaittoa? 80, no ei nyt ehkä 80, 60 prosenttia psykologiaa, 40 prosenttia ruoanlaittoa. Se on aika... Aika isot, siis aika yllättävät prosentit. Joo, on, on mutta et, et kyllähän kaikki lähtee 
kumminkin ihmisten päästä. On ihmisalamolla ihmisten kanssa tekemisiä. Et me ei tehdä niin piirilevyjä tai olla tamponitehtaalla tai niin näin poispäin. Ja se, sehän on just se, niin kuin, että aistiherkät ihmiset yleensä niin on hyviä ravintolapalvelussa ja duunissa. Koska sä oot koko ajan, mä, mä, tänään kun mä tuun ekana, niin mä katson ensimmäiseksi maistin, että mikä on meininki. Onko jätkillä ahdistus päällä, puuttuuko niiltä jotain, onko se joku mennyt perseilleen, onko se eilen sattunut jotain, jota mä tiedän, miten siihen päivään pitää lähteä. Kyllä se ihan ensimmäisenä pitää koko aisti ympäristöä. Sä kävelet ruokasalinsa aistit koko ajan ympäristöä. Onko ihmisillä kaikki hyvin, onko niillä puheensorina, onko niillä tylsää. Jos niillä on tylsää, mitä sille voisi tehdä sille asialle. Kun ihminen lähtee, että haluatko se kätellään, eikö se kätele, haluatko joku niin privacy ja olla rauhassa vai eikö se halua olla rauhassa ja onko joku tyyppi semmoinen, että se kyselee enemmän viineistä, no voisiko hänelle tarjota tai eri viiniä. Siis sehän koko ajan, siis sulla ei voi olla yhtä kaavaa niin pikaruokapaikasta taas pitää, että sä tiedät tasan mitä sä saat, kun sä meet sinne ja sen ei tarvitse olla yllätyksellistä, se on se juttu, että se on tasalaatusta. Tämähän niin on täysin niin päinvastoin. Koko ajan meidän pitää kaivaa ihmisestä niitä pieniä signaaleja, mitä ne haluaa, että me voitaisiin tehdä niille mahdollisimman hyvä ilta. Kuinka iso osa toi aistiminen on sun työtä? No se on ihan siis suurin, kyllähän niin kuin, ei ruoan laitto mulle enää teknisesti, niin ei, se, ei ole montaa semmoista tehtävää. Totta kai omia ravintoloita niin on myös ruokalista tehnyt, mutta ei ne ole niin niitä mulle mitään isoja kiviä. Kyllä se niin ruoan laitto... Ei se, ei, se, ei se aiheuta ongelmaa. Kyllä se on enemmän se ihmis, kun sä oot monen ihmisen kanssa tekemisissä, niin se, että homma toimisi, niin ne rattaat pitää olla oikeilla paikoilla. Ja, ja Suomessa varsinkin, kun meillä on totta kai ihmiset on semmosia, että jos on kissa kuollut, niin se pitää huomioida. Tai jotain muut, niin kuin, niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kyllä mulla on niin kuin, suuri osa mun työtä on niin kuin psykologista. Kuinka... Paljon sä pystyt, tai kuinka paljon sä koet, että sä pystyt vaikuttamaan siihen, että kun sä tuut ravintolaan aamulla ja aistit sen tunnelman, että täällä on nyt tämmöinen, sä huomaat, että, 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 että fiilissä ei ole kohdalla, mm. niin kuinka laaja tavallaan repertuaari sulla on käytettävissä sen, sen hyväksi, että fiilis saadaan nostettua ja kuinka paljon se loppujen lopuksi pystyy vaikuttamaan? Kyllä siihen pystyy vaikuttamaan ihan älyttömästi oikeasti. Kyllä siihen, siinä on kaksi tietä, että... Jos se on niinku semmoista turhaa mutinaa ja murinaa, niin, niin sitten pitää ottaa niinku vaan valitettavasti vähän semmoinen luulot pois juttu. Että jos sä huomaat tavallaan, että ei ole aikaa eikä mahdollisuutta lähteä semmoiseen syvempiin keskusteluihin, että on helvetinmoinen kiire, niin silloinhan sun pitää yksinkertaisesti jyrätä, eli ottaa semmoinen auktoritäärinen rooli ja ohjata se tilanne. Sä teet nyt ton, sulla on aikaa sen verran, sä teet ton, sä hoidat ton, miksi tää ei ole näin. Sitä sanotaan pressiksi. Ja sitten taas, jos on mahdollista, niin mieluummin ei. Eli sitten yrittää viedä sen keskustelun ja ajatuksen niin kuin jonnekin ihan muualle, mikä vähän rentouttaa ihmistä ja laittaa jotain supersurkeet musaa tai jotain muuta. Ja samalla koko ajan kumminkin siitä silmäkulmasta seuraa tilannetta, että kaikki etenee ja menee hyvin ja näin. Tuosta maailmasta on mielikuva, nyt kun me katsotaan tätä hommaa niin kuin asiakkaan näkökulmasta. Siihen liittyy sellainen tietty illuusio, että kun sä menet hienoon ravintolaan, niin se edustaa sitä yhtä osaa, ja sitten se keittiö, mihin liittyy se valtava ammatti, mm. se edustaa tiettyä osaa. Ja tota, se, että jos se keittiö on niin kokonaan piilossa, että se jää 
jää niin täysin mielikuvituksen varaa, niin sitten se jää täysin mm. mielikuvituksen varaa. Mutta jos sieltä tota, todennäköisesti, koska siellä on tai koska siellä on ihmiset töissä, niin se on aika inhimillisesti kuitenkin se tekeminen, mm. että sitä voi myöskään niinku ehkä täysin tuoda esiin. Niin miten sä koet, että et millä tavoin tota niinku keittiön esirippua, kuinka paljon siitä tulee raottaa, kuinka paljon tuosta maailmasta pitää päästä niinku tota asiakkaiden tietoa, että se ajaisi asiansa kaikkein parhaiten? No kyllä mun mielestä se riippuu. Ongelmana ehkä se, että mä en usko, että asiakas välttämättä lopputilanteessa sitä hirveästi kiinnostaa, mitä se keittiössä tapahtuu. Kunhan se niin kuin iltaa hyvää, safkaa hyvää. Tämä on niin kuin mun mielikuva. Joo. Mutta sitten taas niin kuin esimerkiksi tämä meidän kuppila, niin tämä nyt on rakennettu silleen, että toi on tuommoinen stage, toi, toi keittiö. Niin kyllähän se on niin kuin täysin läpinäkyvä. Kuka vaan voi tulla katsoa ja, ja nähdä, mitä siellä tapahtuu ja miten siellä tehdään ja näin. Niin kyllähän silloin kaiken pitää niin olla moitteetonta. Että se kyllä va- vaatii paljon. Mitä spesiaali toi vaatii tuommoinen avonainen keittiö? No siis ihan se, että ensinnäkin ei, ei, ei puhuta niin kuin yleensä duunipaikalla puhutaan. <laughs> se on aika paljon. Ja sitten toinen on se, että sulla on koko ajan saat siisti. Sun työ asuu ja kaikki on niin kuin siistiä. Ja kaikki on mietitty, että sä et niin kohella siellä etsimässä mitään. Että kuppia kippoo. Että kaiken pitää olla valmiina. Että se on enemmän semmoinen balettitanssi. Ja silloin kun se on sitä, niin se on meillekin kiva. Se tarkoittaa, että meillä on hyvä ilta, eli homma toimii. Jos tuolla joutuu ottaa juoksuaskeliin, niin sitten saat ihan oikeasti lirissä. Että kyllä ne juoksuaskeleet tuota, ennen sitä, kun ihmiset tulee, ja silloin juostaan tosi kova, mutta kun ovet tauetaan, niin silloin kaiken pitää olla rauhallista. Minkälainen toi, koska mä muistan jostain tuota, omia tuota lapsuusvuosita, niin että et jotenkin tuohon keittiömaailmaan liittyy mielikuva semmoisesta kiukkuisesta kokista, niin tuota, Minkälainen sun mielestä ylipäätään keittiön tunnelma? Mikä, mikä keittiössä on oleellista? No niitä on hirveän paljon erilaisia tyylejä. Pitää sanoa, että uudet sukupolvet on myös niin kuin muuttanut sitä tosi paljon. Ja todella, todella paljon. Että kyllähän niin kuin ennen kokit oli helvetin kiukkuisia, koska ne käytti aika paljon alkoholia, paino pitkää päivää ja, ja tota, matala palkka-ala ja, ja näin poispäin. Ja ei hirveästi Eli mielikuva ei ollut täysin väärä? Ei, siis ei todellakaan. Kyllä niin kuin melkein kaikki vanhat keittiöt, joita mä tiedän, ne on ihan helvetin kiukkusia. <laughs> siis on. <laughs> Jotenkin huvittava piirre. Kyllä, piirre. joo joo, mutta siis se on niin kuin ihan, ei siinä ole mitään, kyllä se näin on. Ja se on se työ ja paine ja pitkä päivä ja, ja viina ja huonot elämäntavat. Ja, et se on ihan sama kuin rokkareilla, että eihän niin kuin, et se nykyään voi mennä keikkapaikalle myöhässä, vetää pystyyn keikkaa ja törtteelläkään, niin sulla ei enää duunia. Ennen se oli ehkä osa sitä statusta. Että niin kuin kaikki on muuttunut, se on ammattimaisempaa nykyään. Että sä voit tulla niin kuin kännissä. Eihän semmoinen niin käppire, että sä voi pitää aperolpulloa enää niin kuin mauste, kuivamaustekaapissa, niin kuin kaikilla oli ennen, että ottaa huikan siitä. Että et niin se ei enää, ei enää mikään toimi niin. Kuinka paljon sä sanoit, ton, että rokkareiden kohdalla että se oli niinku statusjuttu, kuinka paljon sä koet, että kiukkuinen keittäjä on myös niinku statusjuttu tai tavallaan semmoinen jotenkin perimätietona opittu käyttäytymismalli, joka on nyt sitten vajannut pois? Siis totta kai se on sitä. Et kyllähän niinku kaikki oppii tavat ja näin joltain mentorilta. Et siksi esimerkiksi jossain Briteissä niin joku Ramsin, niin sen Päällikkö oli Marko Perra White, joka oli yksi raivahulluimpia niin kokkeja, mitä Briteissä on ollut. Ja hänen 
taas monet esiset on ollut ihan samanlaisia. Totta kai se menee niin DNAssa ja sä opit ne tavat johtaa joltain. Ja sä näet, että se toimii ja johtaa tulokseen, tulee miselin tähtiä. Niin se on tosi vaikea yhtäkkiä adoptoitua johtamaan eri tavalla. Mikä nämä tämän hetken sukupolvet on muuttanut? No siis ne on hemmetin paljon asiakaslähtöisempiä. Meillä Kismo Sipelän, joka on meidän siis keittiömestari, nuori tyyppi, vuoden kokki. Viime vuodelta voitti kilpailut ja tosi tosi kova tekijä. Hän on asiakaslähtöinen, eli hän niin miettii aina sinne pöytään asti ne annokset ja miten ne toimii asiakkaalle, millä kihveleillä ne syödään. Ja hän miettii tarjoilijalta, miten ne on helppo ottaa ne annokset siitä, kun ne laitetaan esille. Käännetäänkö lautasta miten päin asiakkaalle? Kaikki tämmöinen, mikä on itselle ollut vähän sellainen, että mitä helvettiä, en mä ikinä miettiä. Mä laitan siihen ja odotan, että joku viene. Et tavallaan se on kehitystä. Kaikki niin kuin, niin kuin koko ajan kehitys on musta kumminkin kehittynyt enemmän ammattimaisempaa. Eli mietitään sitä ravintolaa, salia ja keittiötä kokonaisuutena. Ei niin kuin ennen oli, että oli keittiö ja sitten oli tarjoilijat, mikä on helvetin hyvä suuntaus. Mistä toi on Miksi on näin? Mistä toi perimetieto on tullut? Mistä maailmassa on tavallaan ammentanut tänä, niin ajattelukuvia? Nämä nuoret vai? Niin. No sehän on, se on niin kuin, tavallaan maailmanlaajuinen trendi ollut kuin viisi vuotta. Eli kokit tulee enemmän esiin ja kokit vie annoksia, kertoo annoksista. Siitä on paljon myös puhuttu, että kokin pitää... Niin kuin, että sanotaanko näin, että ennen kokit haluttiin piiloon, sen takia keittiöt oli piilossa. Mutta sitten on tullut telkkariohjelmat ja mediaa ja kokin ammatista jopa tuli vähän vääristyneellä tavalla seksikäs ammatti. Ne, he haluaa olla esillä ja olla sosiaalisia, kun ennen ei haluttu. Et kyllä mä veikkaan, että se on vain niinku aikaa muokannut sen. Mä en takaa oikeastaan vähän sitä, että kun, kun esikuvat määrittää hirvittävän paljon, paljon sitä, että minkälainen sun oma täydellinen on. Mm. Jonkun tavalla täytyy olla se uranuurtaja, joka on, on kyseenalaistunut tai tehnyt toisella tavalla, että se ei ole ollut enää se kiukkunen keittäjä, joka on piilossa, vaan se on ollut semmoinen sosiaalinen keittäjä, joka on... Niin, tai on helvetin kiukkusia oikeasti, mutta ne ei ole niin asiakkaan edes kiukkusia tai median edessä. Että kyllähän niin kuin joku René Retsepi Nomasta, joka on toisen, että kokit juoksee ruhojen kanssa pöydässä. Tai yksi oli näistä, jotka toi niitä kokkeja, kokit tarjoli annokset joskus. 10 vuotta, vähemmän seitsemän vuotta sitten. Joo. Kyllähän sieltä on niin kuin noussut se homma. Ja kyllähän hänkin on aivan hermoheikko niin kuin tyyppi silloin, kun sä et niin kuin näe. Et hulluus ja luovuus menee käsi kädessä. Okei. Tota, tuo oli mielenkiintoinen hetki tuossa, kun, tota, kun mä tulin tämän, tämän Finjeveliin. Siihen oli pöydällä ilmestynyt kuppi. Mm. Ja tuota, no niin sun suhtautuminen siihen, tuntuu, että se vankitsee koko maailma, että tämä on niin mahtava kuppi, että tässä on niin tällaisia yksityiskohtia ja näin edespäin. Mistä tuo intohimo tulee? No kyllä se niin kuin devilis in the details, niin kuin sanotaan. Että mun mielestä, kun täällähän se raflaan sinänsä hassu, vaan niin Sanon tässä, että tähän kaikki on suunniteltu vaan tätä varten. Nämä lasit on siis puhallettu riihimällä käsin. Nämä on tehty, tota niin, esimerkiksi nämä laatat on tehty Fiskarsista. Nämä 146 esinettä, nämä pöydät on tehty tänne, nämä pöydän jalat on suunniteltu tänne, nämä valaisimet on suunniteltu tänne, aterimet on... 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kaikki on tehty vaan niinku suunniteltu ja tehty vaan tämä paikka varten. Ja se kuppi, minkä se nä- tai mitä mä katoin, niin se on niinku meidän kahvikuppi, minkä idea lähti siitä, että se olisi kiva, että se olisi kuksaa. Siinä olisi jotain kuksamaista, mutta ei missään nimessä kuksaa. Ja ja mun mielestä se on makea valkoisena, mutta nyt siihen oli joku tehnyt tämmöisen kultaisen raidan. Et mun mielestä siinä tuli vaan yhtäkkiä semmoista vanhaa arabiaa määrätyltä vaan sen kultaisen raidan takia, mikä sitten niinku yhdistyi tähän moderniin kuksaan. Ja sen takia mä olin niin innoissani, että helvetti, että niinku vanha ja uusi kohtaan, niin musta se on aina hieno juttu. Kuinka tärkeä tuo kuppi on kokonaisuutta ajatellen? Todella tärkeä, koska meilläkin esimerkiksi kahvi, nyt me tehdään pannukahvi täällä, siis ihan trangialla asiakkaidessa, ja. niin mun mielestä se kuppi tavallaan niin kun, se on viimeinen usein astia, mikä ihmisille tarjoillaan täällä. Tai mistä tarjoillaan. Mun mielestä siinä pitää olla joku pikkunen. Se on tähän mennessä ollut hemmetin hieno. Mutta mä haluan, että siinä olisi joku pikkunen juttu, mikä vangitsee. Niin kuin se ihmisen. Että et helvetti. Ja sitten se, että se raita ei mene kokonaan sieltä, vaan se kiertää sille jännällä tavalla. Mä tykkään tutkia kaikki tuommoisia yksityiskohtia. Jos mennään tuohon kuppiin vielä syvemmälle. Mitä se, mitä se parhaimmillaan aikaan saa? Mitä, no. mitä toimii toimi täydellisimmällä? Mitä ihminen ajattelee tai kokee se no, no se kokee mun mielestä ihminen ton, ton kupin, kun se saa, niin ensinnäkin sit on kiva. Eka se ihmettelee, sit sit on kiva juoda, sit se miettii, että ei muista mitään niin ennen, mitä hän on nähnyt. Ja näin poispäin. Ja sit hän alkaa tutkimaan sitä, sitä designia sun muuta ja, ja voi saada sitä suuresti mielihyvää. Ja mun mielestä se mielihyvä on kumminkin se juttu niin kuin kaikessa. Ja sit niin kuin astiossa varsinkin, niin, tai kaikessa, niin mun mielestä aina vastakohdat tai tämmönen niin kuin, Suurrealismi on hyvä. Et ihan sama kuin, niin kuin tämä viinilasi. Et jos tässä olisi jalka kolme senttiä lyhempi, niin se olisi ehkä vähän helpompi juoda siitä. Mut nyt kun se on tämmöinen järkyttävän kokone, niin se on sopiva vinksallaan tämä kuva tässä. Eli tämä tulee esille tästä kaikesta muusta, mitkä on normaalikokoista. Jolloin tämä on niin kuin katseen vangitsi. Jos se olisi vähän lyhempi, niin se ei olisi. Se olisi vain osa tätä lasistoa. Ja mun mielestä niin tämä on se homma, mikä perustuu niin kuin kaikkeen. Et, 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 et pitää niinku nostaa ja mä tykkään, että maailmankuva on vähän vinksalla, niin silloin sä erotat niinku erityisesti. Tai sitten se, että tämä on vähän vino täällä, niin mun mielestä sekin on helvetin hyvä, se on ihan harkittu juttu, että se ei ole täysin suora se jalka, kun pyörittää sitä. Mutta sä et huomaa sitä ennen kuin sä pyörität. Tapahtuuko tämä sama efekti sulla niin tota annoksissa? Tapahtuu, kyllä. Ehdottomasti tapahtuu. Miten, miten sä toteutat sen? No se on lähinnä, se, siinä on monta tapaa toteuttaa se, mutta mun mielestä aina ristiriidat on kiinnostavia. Ja, ja esimerkiksi se, että meillä on Karjalan annos, mikä ihan oikeasti maistuu, ihan kun se olisi Karjalan pirkkaa munavoilla, mutta se ei näytä yhtään siltä. Ja sehän on suomalaisille ulkomaalaisille ajattelevaa, että onpa siellä nämä annos, että on riisipuuroa ja voita, niin kuin mitä helvettiä. Että on ihan hyvä, mutta mikä tämä juttu on. Mutta suomalaiset menee ihan niin kuin silleen, että kun on suussa ja aivot sanoo, että tämä on Karjalan pirkka. 
mutta sitten se ei näytä siltä. Jengi on aivan niin kuin sille, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ja kyllä mä, mä nautin, mun mielestä tuommoista on hyvää, hyvää huvia. Onko tuossa riskiä siinä mielessä, kun mietit, että nyt tämä ihan ajatuskaava, että maistuu karjalain piirakalta, mutta ei näytä yhtään mm. siltä. Koska itsellä on esimerkiksi lapsuudessa semmoinen kokemus, että lasillinen maito, a, kimppu, ja se onkin piimää. Mm. Se on kyllä kaikkea muuta kuin miellyttävä yllätys. En niin. ole tänä päivänäkään piimää sen takia. Miten, mikä tavalla erottaa sen, että yllättävä kokemus kääntyy, kääntyy positiiviseen suuntaan eikä kielteiseen suuntaan? No mun mielestä se vaan, että se pitää olla pirun paljon parempi kuin se esikuva. Ja sitten sun pitää niin kun pyrkiä just yllättämään. Et silloin aina, jos joku tulee sanoa, että hei, et voiko vaihtaa tämän meidän veripaltun tai veriletu johonkin muuhun annokseen, hän ei tykkää. Niin kyllä mä niin pakotan sen syömään 90 prosenttisesti, niin ihmiset on ihan innoissa ja silloin sä voitan. Et se on sama, että mä laitan ravintola ruokalistalle C-sarkana salaat ja pippuripihvin ja sit ihan piru hienoja annoksi. Niin silti ihmiset veikkaan 80 prosenttia ottaa C-sarin tai pippuripihvin. Ne on turvallisia, nopeita, että sä et jaksa ajatella. Mutta et sä myöskään edistä sille mitään, etkä sä viestä sille mitään, et sä, et sä tee ruokakulttuurille mitään, sä vaan tarjoat ruokaa. Ja sekin on tärkeä juttu, mutta se ei ole niinku ehkä se mun henkilökohtainen niin kuin, asia. Miten tuon turvallisuuden tunteen saa haastettua? Niin sillä tavoin, kun se nyt on... Siis asiakas vai? Miten sä, sä saat haastettua asiakkaan turvallisuuden tunteen? Kun se pippuripihvi tuntuu turvalliselta mm. ja siihen, sen takia mielellään tarttuu. Mm. Niin, miten sä pystyt äh, tavallaan synnyttämään asiakkaan mielessä epäilyksen siitä, että se pippuripihvi, joka tuntuu turvalliselta sitä kautta siltä, jonka mä nyt haluan valita, mm. että mun ei kannata tarttua siihen, että mun kannattaa nyt ottaa, ottaa jotain muuta. Mä en Mik- mä koskaan laita semmoisiin listalle. Vertauskuvallista, siis tämä ajatuskaava mm. periaatteessa. Mutta ei, siis mun mielestä kaikki on vaan se, että ensin sun pitää luoda luottamus siihen asiakkaaseen. Miten se tapahtuu? Se on se, että heti kun tulee ovesta sisään, niin kaikki toimii moitteettomasti. Ja silloin se alkaa luottaa, että okei, tämä vaikuttaa ihan hyvältä mestalta. Sen jälkeen se tarjoat sille ehkä hemmetin hyvä operatiivi, ennen kuin se tekee tilauksen. Kerrot siitä juomasta. Ja siinä vaiheessa luottamus kasvaa. Ja sitten sen jälkeen, kun se luottamus side luodaan, niin sitten sen jälkeen sä periaatteessa pystyt suositella mitä vaan, mutta siinä on valtava helveti hyvää. Että sitä ei voi tehdä niin kuin, että sä suosittelet jotain, joka on niin kuin ok, vaan sen pitää ihan oikeasti olla piru hyvä. Ja sitten kun mä en ole itse salismaan keittiössä, niin homma menee niin, että mun pitää myydä mun ajatus salihenkilökunnalle. Ja ne myy sen asiakkaalle. Ja se on se tärkein tie. Yleensä siinä on ollut se katko kaikissa suomalaisissa ravintoloissa, että kokki tietää, mitä se hakee. Mutta sitten juro suomalainen ei osaa kertoa sitä omaa ideansa salihenkilökunnalle, joka sitten ei ymmärrä välttämättä, että mitä siinä on haettu. Miten toi tapahtuu? Se tapahtuu yksinkertaisesti niin, että antaa maista annoksia, kertoo niistä, luo semmoista niin kuin tarinallisuutta, kertoo mitä siinä on itse ajatellut, mikä se visio on, antaa maistaa, sitten no okei, okay, joo, okei, okay, tässä tulee tämä, vau, wow, näin. Ja sen jälkeen ne ilomielin niin kuin kertoo sitä asiaa. Ai saakeli, mitä siisti kuulla, koska tuota, toi, on kyllä siis toi mainitsemaisi lainalaisuus mun mielestä kyllä niin koskee paljon muutakin maailmaa kuin keittiömaailmaa tai ravintolamaailmaa. Siis se, että, että sen työn tekemisen laatu, jos sä ymmärrät, miksi sitä tehdään, tai sä ymmärrät sen mm. päämäärän, tai sä niin tunnet tavallaan sen, sen tuotteen läpikotasi, mitä, minkä kanssa sä operoit, mm. niin mä itse uskon siihen, että, että se takaa kaikkein parhaan lopputulokseen. Mutta siitä huolimatta tuntuu, että se on suhteellisen harvinaista. Että se on tosi harvinaista. Meidän ravintolassa on kaikissa on niinku ollut lähtökohta melkein se, että ihan sama palaute, niinku, että et palvelu on niinku 
poikkeuksellisen hyvää verrattuna muihin ravintoloihin. Ja mun mielestä se on niin tosi tärkeä juttu ja se johtuu vaan siitä yksinkertaisesti, että me puhutaan. Me puhutaan. Ja siis on vaikea ollut välillä, kun tulee uusia tarjolle tai jollekin, niin kun ne on tottunut totta kai kymmenen vuoden aikaan siihen, että ne tulee ja ne vie se annoksen ja kertoo, että tässä on kalaa ja perunaa ja näin. Mutta kun sä huomaat, että ne ei sisäistä sitä, ne osaa kertoa sen. Mutta mä itse vihan ravintola sitä, että joku tulee kertoa mulle, että no niin, tässä meillä on parsaa ja tätä ja tätä. Ja sä näet, että se on lukenut sen paperista sille minkä se, hän ei ole itse sisäistänyt sitä annosta ollenkaan. Hän vaan vie sen ja kertoo, että tässä on näitä. Jos kysyt yhdenkin kysymyksen, menee ihan lukkoon. Mun mielestä se ei ole niin hyvä ammattitaito. Mä myös haastan salihenkilökunnan siihen, että heidän pitää ymmärtää se, että mitä siinä on haettu siinä annoksessa, mikä sen juoni on. Mulle se on paljon tärkeämpää kuin se, että tuleeko perunat rahikaisista ja porkkanat nuutajärviä. Se, se sitten, kun mä paan sen suuhun, niin se kyllä kertoo mulle, että onko se hyvä vai ei. Kuinka paljon sun mielestä brändi maistuu? Siis sillä tavoin, Muista vain itse sellaisen tapauksen. Mä joskus oli yksi syntymäpäivän juhli, mihin jo, oli, oli hienot juhlat, oli oikein niin kokkipaikalla. Ja sitten tota, no, niin tämä kokki tuli jossain kohtaa kertoa, että mitä se on tehnyt, tehnyt ruuaksi. Ja se kertoi, että siellä oli tota, siellä olisi lammasta, joka on ahvenamaalainen lammas. Joo. Ja mä huomasin, että sillä oli ihan tolkuttoma iso merkitys niin kuin siihen, mitä mä koin sen annoksen. Mm-hmm. Tai, niin kuin, että mulla oli ennakkokäsitys, että nyt kun mä näin niin kuin, se merrarannalla olevan mm. niin loputtoma niin vehreän nurminiity, mitä se lammassa on ja nyt, se, mm. nyt se koko maisema on niin kuin, tullut mm. tähän ja niin kuin, täydellisesti valmistettuna. Niin, mä luulen, että, että, tota, että se olisi voinut olla aika karsemmakunen lammas ennen kuin mä olisin tajunnut, että ei tämä ole mitenkään erityisen hyvä. Että mm. Mä olin aika pitkälti päättänyt etukäteen, että tämä on niin tolkuttoman hyvä ja se, myös, niin kuin, että se lammas periaatteessa vaan vahvisti sen mun, tai niin kuin, todisti sen mun päättämäni väittämän. Eli se ei ollut hyvä vai? Oli, se okay, oli oikeastikin joo, hyvä, mutta siis, jos mä leikittelen ajatukselle, että se mm. olisi ollut ihan karsin makuista, mm. mä luulen, että sen olisi täytynyt oikeastaan olla todella pahan makuista, niin, että... ennen kuin mä olisin tajunnut, että mm. tämä on pahan makuista. Niin miten, miten sä koet, kuinka, kuinka merkittävä asia tavallaan se, sen annoksen komponentin tarina tai sen annoksen tarina on? Siis sehän on se tosi niin tärkeä, että se nyt ehkä sääli itse, kun ammattikokki, niin on niin kuin immuuni jo niille tarinoille, täysin immuuni. Se on niin kuin tavallaan sääli. Eikö et... sä saa niin hyvä ruokaa sitten? Eikö sä saa sitten niin hyvä ruokaa sen takia? Ei, saamme hyvää ruokaa, mutta tavallaan se, niin kuin, että kerrotaan tarinoita tai brändetään tai jotain, niin ei se, niin kuin, kun se vaan silti täysin objektiivinen sen asian suhteen. Mulle se ruoka on joko helvetin hyvää, se voi olla todella hyvää. Tai sitten se ei ole. Sillä ei ole niin mitään mulle enää väliä tavallaan sillä tarinalla. Et joku voi puhua mulle ihan ummet ja lammet, ja silti kun se eka haarukalle menee suuhun, niin mä tiedän, että onko se mun mielestä hyvä vai ei. Eihän se ole mikään absoluuttinen totuus, se on vaan mun niin mielipide. Mutta kyllähän niin kaupungillakin, jos miettii, niin moni ravintola myötä on pakastettuja vihersimpukoita, mitkä oikeasti ihan niin kilopussikamamuissa aivan kumista ja niin Mä ikinä voisi käyttää itse tai ostaisi niitä. Ja sitten kun ne myydään OK paikassa, mageessa, miljöissä, ja, niin se on vähän hieno nimi jotenkin ja näin. Niin yhtäkkiä se onkin niinku ihan helvetin hyvä. Mutta totuus on se, että se on ihan täyttää paskaa <tos> <tos> Niin. Mutta mut sä oot immuni siis tolle. 
No ku, joo, ja kyllä me kaikki ammattikokit melkein on. Et en, en mä niinku... En mä oikein keksi semmoista raaka-ainetta, mikä tekisi muhun enää niin kuin sillä tavalla vaikutuksen, että nyt, tiedätkö, että, että joku kopea härkä sitäkin on syönyt. Että kun syö tarpeeksi, maistelee, niin, niin sitten sä vaan niin kuin, sä tiedät jo, että tykkää yleensä, niin kuin, että onko kyse hyvästä jutusta vai onko se ihan normijutusta. Että kyllä jos miettii ahvenamaan karitsa, niin 80 prosenttia ravintolasta käyttää ahvenamaan karitsa. Ei se nyt ole enää mikään niin kuin ihme juttu. Se on helvetin hyvää lihaa. Mites miljöö? Jos sä lähdet tota Boraboralle ja syöt paikallista herkkua, mm. niin vaikuttaako se miljöö suhun? Vai onko tavallaan tässä on... Ei sekään enää vaikuta. Että kyllä niin kuin hyvä on hyvä. Mä olin just tuossa vuodenvaihteessa kolme viikkoa Australiassa. Ja siellähän miljöitä kyllä on. Joo. Ja rantaa ja ihan upeita. Mutta ei se sitä mun safkaa samaistu yhtään paremmalle tai huonommalle. Kysyn vielä tätä kulmaa. Tota... Mutta joka ruoalle on paikkansa. Et tätä pitää taas niinku korostaa. Et jos mä tuun niinku saunasta saunan jälkeen terassille, ja mä grillaan ihan perusjauho makkaraa ja vedän kylmän bisse, niin sillehän sille ruoalle on oma paikkansa. Sehän on helvetin hyvä kombo saunan jälkeen. Mutta jos mä sen sama jauho makkaran niinku tässä, niin sehän on ihan niinku katastrofi. Oli vähän kysymys just tätä samaa, mm. samaa että, tota, kokemuskaavaa, että tota, et onko toi tavallaan immuniteetti, mikä sulla tuohon ruoan tarinaan on, niin toimiiko se myös sillä tavoin, että et kun hirveässä kiireessä duunaa äkkiä jotain ja samaan aikaan yrittää vaihtaa sukkeja ja syödä, mm. kun on kiire lähtee johonkin, mm. niin saako siitä huolimatta kiksit siitä, jos se ruoka on hyvä? Siis kyllä mullekin joskus ruokaan polttoon, että kyllä mä täältä lauantai-iltaisin, kun mä lähden niin aika monta kertaa, se pakilla pizzaa, että vielä. Eikä se mulle mikään makunautinto ja se juusto on aika karmeita siinä. Mutta mä tarvin polttoa, että mulla on helvetin monen nälkä. Mä en ole syönyt ehkä kahteen päivää kunnolla. Mä itse asiassa enemmänkin sitä, että, että kun sä, teet, sä oot kotona, teet mm-hmm. nopeasti jonkun, tiedätkö, kun pitää mm-hmm. syödä äkkiä ennen kuin lähtee johonkin, mm-hmm. kello on liian paljon, mm-hmm. on kiire, sä vaihdat sukkiin, samaan aikaan sä tunget perunaa ja kastiketta, kastiketta suuhun ja huomaat, että siinä on sukkaa jalkaan vetäessä, että hitto on hyvää. Mm. Niin saako se tavallaan siitä, siitä kiksit? Että, niin kuin... en, mä, en mä kyllä keskittymättä välttämättä saa. Okay. Kyllä pitää keskittyä sitten siihen. Kysyn, kysyn tota, mieltymyksiin liittyen tämmöisen asian. <laughs> tota, kun sä näet poron esimerkiksi, mm. niin mitä sä näet? Näetkö sä elämä vai näetkö sä ruokaa? Kyllä mä näen. Eläimen ja ruokaa. Mä näen elämää ja ruokaa. Mä näen elämää, joka on päättymässä ruuaksi ja mun mielestä jokaisen kokin pitäisi, joka käsittelee lihaa tai kokkaa lihaa, niin pitäisi teurastaa yksi eläin tai olla mukana siinä. Ja sitten jos se tekee pahaa ja ei pysty, niin sitten pitäisi muuttua vegaanikokiksi tai tehdä kalaa tai jotain muuta. Että kyllä niin kuin, sä ymmärrät täysin eri tavalla sen raaka-aineen arvon, kun sä oot mukana siinä. Itse asiassa siis semmoista, että sä oot Lapin reissulla. Mm. Istut autossa kohti saanatunturia, mm. tie yli menee poro, mm. niin onko se, hei kato, eläin, onko se niinku, turvallisuusriski, että tota, täytyy jarruttaa, vai onko se ruoka, joka tuli siihen niinku, tavallaan? Kyllä se on enemmän turvallisuusriski. Okei. Okay, en, en, en mä silleen ihan näe, että <laughs> et, kun mä näen kultaisen noutajan, niin mä näen, että tosta tosta on T-bone steakin. Niin. <laughs> <laughs> Joo, y- y- ymmärrän. Tota, <laughs> pa- pakko oli vaan 
Mites muuten kasvien kohdalla? Tuli, siis mietin vaan, kun mm. tämä Sami, mikä tämä Sami oli, joka voi kuka... Talberi. Talberi Joo. juuri. Tota, no niin, jotenkin voisin ajatella, että hän on tuolla niityillä kulkenut ihan niin metsästysmielessä katsonut. Mm. Hän on mun vanha koulukaveri, jolla on oltu samaan aikaan ravintolakoulussa ja valmistuttu samaan aikaan. Tunnen kyllä hyvin miehen. Mitä sä hänen kohdallaan, kun se menee tuonne mm. kesäaikaan loikkimaan niitylle? Niin varmasti se... näkee syötävää. Joo. Ihan varmasti. <laughs> siis ihan varmasti. Kyllä. Ei ole, ei ole kauniita, kauniita kukkia, vaan on hyviä ruokia. Joo, joo, ei, ihan varmasti näkee. Hei, tota, <köhön> palaan tähän ravintolamaailmaan sen verran, että, että tota, niin, niin, miten sä koet, että Mitkä on ne syyt, miksi ihminen tulee tänne? Kyllä mä oon ihan varma, tai mä toivoisin näin, että tulee elämyksellisyyden kanssa, että vähän niin kuin menisi joko teatte, niin kuin teatteriin. Että mä uskon, että tämä paikka, kyseinen paikka, on niin kuin, että on tehty sitä varten. Että on odotukset jostain, ja mikä tuo niin kuin mielihyvää. Ja on niin kuin varannut aikaa sille. Ja se on niin kuin tämän ravintolan suurin funktio. Se on ollut tämä Henkka ja Niki vastaa Amerikka-ohjelma ja sä oot, sä oot ollut tota, TV-stä varsin, varsin tuttu hahmo. Miten se, mitä tuollaiset esiintymiset vaikuttaa siihen, mitä täällä ravintolassa tapahtuu? Kuinka tärkeä asia toi on kokonaisuutta Ei ne hirveästi kyllä vaikuta. Siis en itse näe, että että vaikuttaa kauhean paljon. Rehellisesti sanoa. Mitkä vaikuttaa? Ravintolan menestykseen vai? Niin. Kyllä se on se jokapäiväinen laatu. Se vaan, että ihan oikeasti se niin kuin ensinnäkin pitkäjänteisyys ja toinen on se, että joka päivä aloittaa vähän niin kuin nollasta. Yrittää tehdä asiat paremmin. Ja sitten myös se, että personoituminen on sinänsä taas ihan hyvä oma. Että, että kun sä oot ravintola, niin on hyvä, että siellä on joku tuttu läsnä, kun ihminen tulee. Onko se mikä vaan, niin se aina tuo semmoista turvallisuutta. Onko toi TV-näkyvyys, niin onko se nimenomaan tähän turvallisuuteen vetoava juttu? Se voi olla, jos se on hyvä, mutta jos sä lähdet jonkin ihan paskoihin produktioihin mukaan, jos joku kokkaat jossain maailman pyörässä, joku, joku ihan kainolapiaruohjelma, niin ei. Mun mielestä se ei ole. Et mun mielestä kun itse kannattaa vaan laittaa tavallaan semmoisia ohjelmia juttuihin, missä jollain tasolla jokin laatu tai se sun oma juttu näkyy. Tota niin, jos sun pitää, tietenkin pointtina ravintolassa on se, että se saa asiakkaita, mm. ihmisiä tulee. Mitä kautta sä yrität tavoittaa? Mitä keinoja sulla on tavallaan? jonkun täysin random ihmisen tavoittamiseksi? No eihän niitä välttämättä hirveästi. Et, tota niin, ihan perus yritän sosiaalisessa mediassa, mutta ennen kaikkea ehkä sen, että viidakko rumpu on kaikkein paras. Et jos saat kerran pajan täyteen, jos saat niin vakuutettua sen ihmismäärän, niin se viestien määrä, mikä siitä lähtee, niin on se, mikä tekee sen ihan oikeasti. Kyllä se, niin kuin, se on se, mikä eniten vaikuttaa. Ja se on kaikkein vahvin viesti. Se on niin ne uskottavin myös. Mikä sinusta tekee niin hyvän koki, mitä sä oot? Mikä, mikä sun juttua? 
ehkä se on se, että antaa muulta elämältä tavallaansa niin kuin, tilan sille työlle. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että näkee vähemmän perhettä ja lasta ja on enemmän työpaikalla. Mitä ihan niin konkreettisessa tekemisessä? Miten, miten sä saat ruoamaistumaan paremmalta? Keskittymällä yksinkertaisesti siihen, mitä tekee. Kyllä niin kuin ihmettelen, että suomalaiset kokeista varsinkin tosi moni, kun katsot semmoista ok, ihan hyvää kokkia, niin lusikka käy harvinaisen harvoin suussa. Eli ei maistella, ei viedä asioita loppuun saakka. Ja mäkin on suht hätäinen, että mä teen aika perstuntumalla ja sit maistan. Mutta se, että mitä enemmän ruokaa maistelet ja yhdistelmiä maistelet, niin sitä parempi susta tulee. Itse huomannut sellaisen, sellaisen piirteen, että, tota, että mitä paineettomammassa tilas kokkaa, mm-hmm. niin jotenkin sen paremmat tuntuu, että ruoka maistuu. Onko se myös sun, sun kohdalla noin? Ei, mulla on niin, että mitä enemmän mä oon kusessa, niin sitä parempi mä oon. Okei, osaatko sanoa miksi? Osaan, sen takia, että jos on niin vähän löysä meininki ja, ja näin, että, niin helposti lähtee vähän luistelemaan sille, että ei keskity. Mutta se, että jos sulla on aivan hirveä niin kuin, niin kuin ralli, jos on pakko olla täysin hereillä ihan joka sekunti, koko ajan, keskittyy joka detaljiin, jotta sä selviät siitä. Ja silloin, kun sanot, silloin sulla on keskittymiskyky yksinkertaisesti päällä. Et jos on niinku semmoinen liian löysä, niin yhtäkkiä aina toi vähän meni noin. Ja, no ei tässä mitään. Et kyllä mun mielestä kiire ja paine on se, minkä alla mä toimin ihan ehdottomasti aina parhaiten. Niin, ehkä ero on se, että se on sen verran ammattimaisia pitäisi. Että ei ole ehkä, että mä puristan vasta mailaa liikaa, mutta sitten niin, se niin, niin. niin, ja sitten mä oon huomannut sen, että usein sanottu fresh is best, että, että kun teet niinku suorasukaisesti, nopeasti, keskittyen, niin tulee parempaa kuin se, että liikaa fiilistelee. Tota, syntyykö niin sanotusti läpällä hyvää? Oletko onnistunut luomaan niin kuin jossain hulluuden puskassa jotain kerrassa ainutlaatuista sillä tavalla, että joku semmoinen rohkeus olla läsnä, että Ky- tätä. Tulee niitä paljon, on yleensä kaikkein hauskimpia juttuja. Et, et kyllä niin kuin vielä on monta muhimassa ideaa, mutta kyllä esimerkiksi Tommi mun kollegan kanssa tänne mietittiin, kun tämä on niin Suomi-teema, niin suomalainen lapsi, kun laittaa aina talvella kielen tankoon ja se jäätyy kiinni, niin tehtäisiin semmoinen typessä jäädytetty kypsä vasikan kieli, mikä olisi metallissa kiinni, että sen nimi olisi niin kieli metallissa. Ja sitten pöydässä niin voisi napauttaa vasaralle, niin se menisi pikkusiksi osiksi ja kaataa kuuma liemi päälle, niin se kieli sulisi. Että kyllä niin tuommoisia esimerkiksi ideoita, kyllä niitä aina tulee. Tulee silloin tällöin. Ja sitten samaa me tein yksi maanantai täällä, niin mä ketuttaa aina, kun jengi raudaa duunipaikalla semmoisia eväsnyssyköitä, missä joku naposteluporkkana ja raejuusto ja tämmöisiä. Mun mielestä ne on aina ollut ihan kauheita. Niin mä tein sitten itse raejuusto ihan ra- raakamaidosta ja sitten sen kanssa porkkanaa ja vähän ananasta, niin sitten se oli niinku tämmöinen suomalainen launassalla välipala annos. Henri Alen. Valtavasti kiitoksia, että tulit kesälän sanotten vieraaksi. Hei, kiitos paljon. Tämä oli ihan mahtavaa. Ei muuta kuin hyvää kesää vaan kaikille. Kesälanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.